0: In der Bibel heißt es, dass Jesus Wohnung nimmt in unserem Herz. Dass er wohnt, nicht in einem Haus aus Stein und Holz und mit Gold verziert, oder der Tempel war, da zumal sehr schön, sondern er neu wohnt in unserem Haus. In unserem Körper. Da Fleisch und Blut. Und wenn wir da so möchte ich einfach am Anfang ganz kurz so einen Kleine Anwendung mit uns machen. Mach es heim mit. nach Streck mal deine Hände vor. Und jetzt sagen wir, Jesus, danke, dass du da bist. Jesus, danke, dass du wohnst bei mir. Jesus, es ist so gut, dass ich mit dir verbunden bin. Danke, dass deine Gegenwart spürbar, erfahrbar, mächtig ist. Danke, dass deine Nähe und deine Gegenwart gerade jetzt jede Zelle, jedes Teil in meinem Körper von meinem Besitz durchflüsst. Danke für deine Gegenwart. Deine Gegenwart soll noch viel dichter sein. Hilf mir, Heiliger Geist, dass das Bewusstsein und die Wahrnehmung, dass du da bist, dass du mit uns bist, mit mir bist, dass das eine Realität ist, wo mein Leben auf ein anderes Fundament stellt, wo meine Umgebung berührt und durchflutet und Veränderung bringt. Danke, dass du da bist. Du wow. spürst, spürst wie, wie es wie zunimmt spürbar, wenn du nur bewusst bist. Es ist ja nicht etwas, dass Jesus erst jetzt würde kommen. Wir beten manchmal, komm oder mehr. Und mit dem geben mehr zum Ausdruck meine Seele, mein Geist. Nimm wahr, was ist, was Realität ist. Er ist so da. Seine Gegenwart. Danke so viel mal Jesus. Und es ist etwas Kraftvolles, wenn wir dürfen seine Gegenwart in einer, in einer gemeinsamen Gemeinschaft erleben. Seine Gegenwart dürfen feiern. Dürfen, dass das er wohnt in uns, dürfen beherbergen. Dürfen einfach ihm den Raum gehen. Und das können wir, das können wir über digitale Medien nur bedingt machen, so die Heime als Familie, schon in einer kleinen Gruppe, ist es ein Geschenk, ist etwas anderes als für dich allein. Das ist auch grossartig. Und wenn wir miteinander in einem Haus zusammen sein können, dann ist das auch ein riesen Privileg. Es ist eigentlich großartig, dass wir das Privileg noch haben. In anderen Kantonen in der Schweiz ist die Gruppengrösse auf 10 oder 15 geschrumpft. Wir dürfen immer noch mit 50 und wir haben in der Retrette, in der Leitung, mit der Leitung haben wir so einfach den Heiligen Geist gefragt und gesagt, was, was, was ist dran, was können wir in dieser Zeit als Gemeinde tun, wo wo ein Schwerpunkt drauf oder wie, wie gehen wir um? Und wir haben so verschiedentlich das gleiche ähnliche Empfinden gehabt, dass der Heilige Geist uns aufzeigt, hey, nützen die Möglichkeiten in dem Rahmen von Personengruppen, die es geht, dass sie immer wieder zusammen sind und dort eine Art wie so einen, einen Hotspot gibt. So ein Erweckungs-Hotspot. Revival-Hotspot. Die können wir das machen. Als Gemeinde, ähm, als einen Anlass dürfen wir das 50. machen. Und so haben wir uns ja auch aufgemacht. Wer es schon gelesen hat, der hat gesehen, dass wir uns überleiten. wie können wir multiplizieren in 50 Gruppen, so dass wir ja in Rinach ein Streaming Ort haben. Ab nächster Woche haben wir zusätzlich in Mue in der die Personalkantine vom Wendepunkt haben wir auch für 50 Leute einen Streaming-Ort. Und da im Haus sind wir da im Saal mit 50 und dann haben die Kinder die Möglichkeit nochmal mit 50 und Tini, die separat sogar im Kraftwerk sind, die so gegen die 30 sind, geht das eigentlich auch, dass sie ein eigenen Ort sind. Und so versuchen wir Kapazitäten zu schaffen, damit wir so in 50er Gruppen als grosse Gemeinde das Privileg, das du über, über Technik nicht wirklich anbringst, gemeinsam physisch zusammen sein, Gott anbeten, seine Gegenwart in einer Dichte miteinander beherbergen, wo einen Ausfluss hat auf unsere Umgebung, auf unsere Region, dass man das nicht unterlösen, sondern dass man das tun. Und so, ob das die Heim ist in einer kleinen Gruppe oder eben dann an diesem Streampunkt mit 50, es ist etwas Grossartiges und es ist etwas Wichtiges. Und wir versuchen auch so rasch wie es geht sogar da im Haus auf zwei Gottesdienste umzuschalten. dass wir zwei Morgengottesdienste werden haben. Und anliegen, weil wir da im Haus eigentlich die beste Möglichkeit haben, auch einen Kinderdienst anzubieten. Und wir haben doch auch eine gute Anzahl Familien mit Kind, Kleinen bis Teenies. Und in Rina haben wir einen kleinen Bereich, wo wir Kinderdienst machen können. Aber da haben wir die grösste Möglichkeit. Und so man wir da, das zweimal anbieten, können, dass in den 50 Leuten, die hier im Saal sind, 50 ältere Teile sein können sie und Kinder in den Kinderdienst schicken. Und sicher hat ähm, auch noch für ein paar andere Platz. Aber ich bitte euch als Gemeinde, dass er so für die nächste Zeit, wenn er euch anmeldet, für Live vor Ort zu kommen, wenn ihr kein Kind habt, nützt unseren genialen Streaming-Ort. Besucht das also einmal, erlebt das, in Mue ab nächster Woche schon und rein nach sowieso. So, dass wir den Eltern wir können auch den Vorrang und den Platz schaffen dass sie sich hier anmelden können. Weil, wenn Eltern sich da nicht anmelden können, können sie meistens auch Kind Kinder nicht wirklich äh, bringen. Und dann haben wir ein Angebot, da, das für Kind Kinder da wäre und für Kind Kinder genauso hilfreich und wichtig ist, aber sie können es nicht nutzen. So, danke vielmals, dass ihr da alle wieder mitmachen und wir sozusagen füreinander sind, Rücksicht nehmen und gegenseitig äh, einander Platz geben. Aber bleib nicht einfach zu Hause hückeln, wenn du gerne mit in die Gemeinschaft kommst, nützt den Streaming Point. Dann haben wir die eigentlich in einer guten Woche, ein bisschen mehr, haben wir unsere In-His-Presence-Woche. Gemeinde, eine Woche lang sich am Abend trifft. Und im Moment ist der Paul Manoring, der eine Redner von England, er ist bereits out of the game. Er kann nicht kommen. Zwischen England und der Schweiz In Quarantäne sind Quarantänebestimmungen eigentlich zu eine große Hürde, als dass es sinnvoll ist, dass er kommen könnte kommen. Der Martin Spreer von Deutschland, er kann immer noch kommen, aber wir wissen ja nicht. Es ändert sich immer wieder mal etwas Neues und ob der Martin kommt oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Wir werden da vor Ort jeder Abend. Möglichkeit Möglichkeit zum zusammenzukommen. Am Abend ist es ja ohne Kinderdienst, das heißt, da werden wir in diesem Haus zwei separate, wie 50er Gruppen machen. Also hier oben im Saal läuft es live und dann ins UG wird es in die zwei grossen Räume im ähm, Kigo Hauptsaal und ins Kraftwerk, wo Teenies normalerweise sind. da gibt es zwei sozusagen Übertragungen, Livestreams, wie der Overflow plus zusätzlich in Rinach. Im Louvre, dort haben wir noch den Streampoint und dann sind wir eigentlich mit 150 möglichen Plätzen für Teilnehmer sind wir glaube ich gut aufgestellt und können eigentlich die Ennis Presence Woche durchziehen und an diesen verschiedenen Orten zusammenkommen. Es geht eigentlich darum, unsere Herzensfürsiedli zusammenzuheben, Jesus groß zu machen und gerade in dieser Woche umso mehr werden wir unsere Herzen auf und hören, Vater, was willst du sagen? Jesus. Was willst du tun, durch mein Leben, in meinem Leben, mit uns als Gemeinde? Und so lade ich dich ein, diese Woche nicht jetzt wegen Corona ein bisschen Es sind ja verschiedene Sachen, die sowieso nicht laufen, also wäre es die Gelegenheit, oder? Ähm, dass man das nutzen könnte und an den Übungen dabei sein. Und wie wir in all diesen Jahren machen, in dieser Woche, ist eine gute Gelegenheit, eine Woche lang auch zu fasten oder auf etwas teilverzichten, sich einfach ausrichten sich selber eine Woche und miteinander drin hineinsteigen. Wir brauchen seine Gegenwart, wir brauchen mehr von seinem Feuer, mehr von seiner Leidenschaft. Ich glaube, wir alle vertragen noch ein bisschen mehr Hunger. Teilweise geht der Hunger wieder mal ein bisschen runter. Oder der Hunger von einem, weil ein Haufen andere Sachen im Alltag plötzlich unser Bewusstsein einnehmen. Hey, jetzt erst recht. Komm, steh rein. In den Häusern, wir werden einen Livestream haben, in den Häusern oder da vor Ort und an den Streampoint hängt dich hinein und setz dich einfach am Reden und der Gegenwart von Gott aus. Das ist so gut und wichtig. Yes. Von der Andrea Berci habe ich in dieser Woche eine Bibelstelle zugeschickt bekommen, die so grossartig ermutigt, gerade das. In die Situation inne wo wir jetzt so auf 50 Gruppen wie dezentralisiert rein nach Mue, da in Aarau. Und zwar steht in der Bibel, im Lukas-Evangelium Kapitel 9, steht die Geschichte, die Begebenheit, wo Jesus mit den Jüngern eigentlich unterwegs auf dem Land gsi war und er hat ja predigt, und dann ist es Abend geworden und die Leute hätten irgendetwas essen sollen und die Frage ist sie, was machen wir? Das ist so die Geschichte mit den zwei Fischen und den fünf Broten. Oder? Jesus ja sagt geben dir ihnen zu essen und die Jünger sind nicht ganz daraus gekommen, was das soll, ja, äh, wie genau und sowieso. Und, so. und dann lesen wir ab Vers 14, Jesus sagt zu seinen Jüngern, Sorgen dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. <lacht> Hammer, oder? Der hat auch schon 50 Gruppen gemacht. <lacht> so, das ist doch eine gute Sache. Ich glaube, da 50 Gruppen an unterschiedlichen Orten, wo man sich am Sonntag zusammenkommt, lagert in der Gegenwart von Jesus. Das ist eine gute Sache, das ist sogar biblisch. Und da steht hier offenbar, dass die Offenbarung, dass das Zeugnis von Jesus... Und diese Geschichte ist ja ein Zeugnis von etwas, was Jesus gemacht hat. Und das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Das heisst, es ist wie eine prophetische Aussage, auch da, dass Jesus das wieder tut. Und so stehen wir doch da rein, in die 50er Gruppe. Da können wir eigentlich wie etwas Prophetisches reinstehen. Wir lagern uns das 50. in der Gegenwart von Jesus. Und das Grossartige ist, da ist es darum ging, dass die Leute zu Essen bekommen haben. Und das machen wir ja auch. Wir kommen zusammen. 50 Gruppe Gruppen und werdet von der himmlischen Nahrung gespissen und kommen direkt, direkt über von Jesus, was wir brauchen. So, das ist cool. Zu der Predigt. Zweitletzter Teil, was sind deine Superkräfte? Und heute geht es um die Kraftgabe Glauben. Jetzt schaue ich da grad noch schnell, dass ich meine PowerPoint habe. Ausgehend von diesen Geistesgaben, die wir auch Superkräfte mal in dieser Serie nennen, ist ja 1. Korinther 12, von Vers 7 bis 10, was heisst. Ähm, jedem wird die Offenbarung vom Geist zum Nutzen geben und dann am einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit geben, an einem anderen das Wort der Erkenntnis nach dem gleichen Geist und dann jetzt hier die Auflistung des dritte an einem weiteren Glauben in diesem Geist und dann geht die Aufzählung noch weiter bis da eigentlich neun solche Geschenke, solche Gaben aufgelistet sind. Glauben kommt da drin auch vor. Glauben ist ein Geschenk wo Gott uns gibt. Glauben ist eine Gab vom Heiligen Geist. Das ist eigentlich großartig, oder? Das mal von vornherein feststellen. Jetzt habe ich gemeint, ich bin die Person, wo die muss glauben. Ich muss doch fest, fest, fest glauben. Glaube wird geschenkt. Ich möchte euch mit Ihnen, was liegt da dahinter? Wie funktioniert Glauben, dass man das versteht? Wenn man im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, den ersten Vers anschaut, da heisst es, ich habe hier drei verschiedene Übersetzungen, die Schlachter sagt, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Oder eine andere Übersetzung, Elbefelder. Der Glaube ist eine Wirklichkeit von dem, was man hofft, es überführt sie von Dingen, die man nicht sieht. Und die genfer Übersetzung sagt, was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung von dem, worauf man hofft, es überzügt sie von der Wirklichkeit von unsichtbaren Dingen. Es sind eigentlich so wie zwei Begriffe in dem Vers, die wo uns weiterhelfen. Der eine Begriff ist das Wort Wirklichkeit oder Tatsache und das andere ist das Wort überführt sein. Der Elbenfelder sagt, es überführt sein. Also der Glaube ist eine Wirklichkeit oder ist es Rechnen mit etwas, wo eine Wirklichkeit oder eine Tatsache ist? Das Wort Wirklichkeit, Tatsache, vom Griechischen heisst eigentlich übersetzt, es ist eine Realität oder das ist die Grundlage, das ist wie ein festes Fundament. Das ist etwas, das wirklich ist. Das ist etwas Reales. Das ist etwas zum Anfangen, zum Anfassen. Also Glauben ist im Zusammenhang mit, dass etwas wirklich real da ist. Und das zweite Wort, es überführt Sie. Ich glaube, das können wir schon recht gut nachvollziehen, das Wort überführt sein. Man wird von etwas überführt. Das ist ein Wort, das eigentlich aus der, kann man sagen, von der Gerichtsbarkeit kommt. Wenn jemand angeklagt ist, wird beim Überführen, wird mit dem Einbringen von eigentlich Wahrheiten, von dem, was stimmt, wird sichtbar gemacht. Dass der Anklagte, aber auch andere können sehen. Ah, genau, so war es. Und aufgrund von vom Gesehen und Erkennen von einer Wahrheit, wo man alle Puzzleteile zusammen hat, ist es wie so: Ah oh ja, hey, hey, ja, jetzt ist es klar. Jetzt check ich es, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt bin ich überführt. Und ganz interessant ist im Hebräerbrief, zwei Kapitel später, ähm, beschreibt der Brief, wie Gott als Vater mit seinem Kind umgeht in der Erziehung. Und dort wird genau das gleiche Wort wieder genommen, das er überführt in der Erziehung, in dem, dass er dir und mir als sein Kind eigentlich die Wahrheit oder das, was wirklich ist, vor Augen führt, dass ich sage, oh jetzt gesehen ich es. Aha, oder also könnte ein Horreka-Moment sein. Also Erziehung ist... Er bringt die Wahrheit, er bringt das Reale vor unsere Augen, so dass wir es sehen und jetzt bin ich überführt. Ah, alles klar, ganz genau. Und sagen wir so mal im negativen Sinn, dort wo Sünde im Spiel ist, bringt er die Wahrheit ins Spiel und ich bin überführt. Ich merke, genau, das, was ich denke, das, was ich tue, das ist ja kreuzverkehrt. Aber der Punkt ist, dass er dort, wo du und ich eigentlich überführt bin, dort wo ein Mensch... Die Wahrheit, oder das Wirkliche sieht, ist er eigentlich von sich selber in einem höheren Mass bereit, umzukehren, etwas anderes zu tun. Weil du willst, du gehst immer dem nach, wo du überzeugt bist und denkst, das ist das Wirkliche, das ist die Wahrheit. Wir Menschen sündigen, weil wir eigentlich das Gefühl haben, so zu leben oder das zu tun, das wäre richtig. Und einfach jemandem sagen, hey, das ist schlecht, jetzt muss du es anders machen, da können wir zwar mit Disziplin uns anders benehmen, aber äh, es ist eigentlich, du machst etwas gegen dein Herz, weil du checkst gar nicht, wieso. Und das hat keinen Bestand. Weil in dem Moment, wo, sagen wir, diese Umlenkung oder diese Richtungsweisung nicht mehr einfach immer da ist, machst du wieder eigentlich das, wo dein Glaube, deine Überzeugung ist. Und darum ist Gott so, dass er nicht sagt, mach das, 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 das. Und wir sind die Unwissenden. Er bringt Glauben ins Spiel. Da kommt eben das. Er macht sichtbar mit der Wahrheit. Was ist wirklich die Realität? Was ist da Und ich habe es gesehen und ich bin überführt. Und diese Überführung, die, die hat wie eine intrinsische, uh, das ist jetzt ein Fremdwort. Ja, aber ja. die hat eine, eine intrinsische Motivation. Das heißt, von innen heraus kommt plötzlich eine Motivation, und Energie, etwas zu ändern und in die Richtung zu gehen. Weil wir, wenn du die Realität siehst, dann machst du das. Nehmen wir ein, ein einfaches Beispiel. Wenn ich nicht sehe, dass da bei der Bühne es eigentlich ein bisschen mehr als einen Meter abgeht und das Gefühl, es geht da gerade raus, dann laufe ich doch einfach, oder? Und erst durchs das Sehen und das Erkennen, es geht tiefer ab, bin ich überzeugt und überführt. Oh, Moment mal, oder? wenn ich da weiterlaufe, dann stürze sich ab, aus Erfahrung tut es mir weh. Also würde ich das wahrscheinlich nicht machen, oder? Jetzt da rauslaufen. Und vorher wird es, äh, ja wird es wahrscheinlich passieren. Oder wenn einer sagt, halt, mach es nicht, dann mache ich es einfach nicht, weil der halt gesagt hat. Aber nach ein paar Mal, wenn ich es nicht begriffen habe, würde ich sicher irgendwo mal versuchen. <lacht> das machen, was mein Herz sagt. Nämlich, das ist alles geradeaus. So, zurück jetzt wieder zum Hebräer 11.1. So, der Glaube ist... Die feste Überzeugung, aufgrund davon, dass ich überführt worden bin, mir ist gezeigt worden, was ist wirklich die reale Sache, wo man mit den äh, physischen Augen nicht sieht. Das heisst ja, so, etwas, was ist, aber ich sehe es nicht. Ein einfaches Beispiel ist äh, der Strom in der Steckdose. Wir wissen, dass in einer Steckdose Strom läuft, wir sehen es nicht mit unseren Augen, aber es wird, glaube ich, keinem von uns in den Sinn kommen, oder, oh, wir da mal <lacht> Als Kind habe ich das gemacht. <lacht> ich weiß noch sehr gut, meine Eltern haben gesagt, da ist Strom und das tut weh und so weiter. Und ich habe wusste, wenn ich da einen Staubsauger einstecke, ja, dann funktioniert das. Irgendetwas ist da schon, aber ja, tut das weh da. Also hat es der Matthias halt ausprobiert, oder? Scheibe. Das war heftig. Ich habe mir so einen Haarspanger von Mami genommen. So, so ein so U wie ein Angraffen, oder? So, und da reingedrückt hat, da hat ein Strom der um mich, gehandelt. und die Sicherung ist gerade rausgegangen. Oder? Und ich bin jetzt da zum Mal im Gangboden so gelegt und ich habe gemerkt, hey, mein Herz hat irgendwie zuerst den Rhythmus wieder, wieder finden, war so heftig war. da habe ich nachher gewusst, da drin ist Power. Und spätestens bin ich überführt, und es so ist eine Überzeugung bei mir, von der Tatsache, dass dort in etwas läuft, das powerful ist. Und wenn ich das einfach mit bloßen Händen anlange, dann kann es mir schaden. So, der Glaube ist etwas grossartiges, gerade aus dem Hebräerbrief, wo es erklärt wird, wo der Vater im Himmel eigentlich der wirkt, eben der schenkt, das ist eine Geistesgabe. Er lässt uns etwas sehen und führt uns in das hinein damit wir diese unsichtbare Realität und Tatsache können greifen, erfassen können. Und dann ist das eine Überzeugung. Dann ist das fix. Also das hat nichts damit zu tun, du musst einfach fest glauben und dann kommt oder? Sondern es ist etwas. Das ist schon da, das ist real. Jesus... Wir lesen das im Johannes Kapitel 14. Jesus sagt in einem Gespräch, das er mit Leuten dort unterwegs war und er predigt hat: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Das Wort, das ich euch sage, stammt nicht von mir, sondern der Vater, der in mir lebt, wirkt durch mich. Glaubt doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Oder glaubt wenigstens aufgrund von dem, was ich da habe. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die gleichen Sachen tun, die ich da habe. Ja, noch größere, weil ich gehe zum Vater, zum beim Vater zu sein. Ich darf in meinem Namen ihn um alles bitten, und ich werde euch Bitte erfüllen, weil du den Sohn der Vater verherrlicht so wird. Jetzt da, wenn man jetzt das so liest, könnte man ja fast so ein bisschen meinen, ja, Jesus macht jetzt genau das. Oh, glaub doch einfach, oder? Aber Jesus macht ja genau das, eigentlich, eben, was der Vater tut, was wir im Hebräerbrief lesen. Er sagt, der Vater ist in mir. Wenn er mich anschaut, dann gesehen er den Vater. Er ist da eigentlich etwas uns vor Augen zu führen, von einer Tatsache, damit eben Glauben nicht einfach etwas ist. Ja, glaub, 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 oder? Sondern, genau, ich check Jesus ist der Vater. Ach so. Und für die Juden war ja klar: also, Gott, der Vater, er ist ja der König vom Königreich, von Gott, vom Universum. Und das Wort vom König, das ist unumstößlich. Das gilt, oder? Da. Und alles, was wir hier lesen, ist das Wort vom König. Ist unumstößlich. Im Königreich ist das eines der Prinzipien. Das Wort vom König, das vergeht erst, wenn der König stirbt. Sogar der König selber kann es nicht umändern. Was er gesagt hat, hat er gesagt. Also sind die Worte von Gott ziemlich sicher. Also die vergönnt erst, wenn er stirbt. Wann stirbt er? Nee. Gut. Haben wir die Frage erklärt. Also gibt es nicht einmal mehr eine Unsicherheit in dem. Also alles, was du da innen liest, was er sagt. Hey, hast du dir das mal überlegt? Sieh dir das hin. Alles, was da innen steht, was er sagt, das, das verändert sich nicht. Verändert sich einfach nie. Weil er lebt ewig. So also Jesus sagt, dass man, dass man sehen oder glauben, kann, dass er der Vater ist, dass er alle Worte, die er redet, vom Vater sind. Und dann gibt er ja als Zweit sing, okay, wenn er das noch nicht sehen könnt, dann glaubt doch wenigstens aufgrund von dem, was er sehnt und erlebt, nämlich Zeichen und Wunder. Die Kraft, wo wirkt. Ob das, was so sichtbar wird, aufgrund von der Kraft von Gott. Jetzt ein Punkt, wo es da drin weiterhilft und um auch besser zu verstehen, was eben der Glauben ist und das großartige Geschenk vom Glauben. Der power in der Geistesgabe glauben, ist Glaube von dem, wo Jesus redet, Glaube von dem, wo die Bibel redet, der Glaube, wo der Vater im Himmel uns schenkt, wo Geistesgabe ist, ist Glaube, wo aufgrund des vom Bund, wo er mit Jesus geschlossen hat, auf dem Bund, wo wir Menschen mit Gott haben, besteht. Was also ist eigentlich ein Bundesglaube? Ich versuche das kurz auszuführen. Im Alten Testament gibt es Beispiele, wo man lesen, wo zum Beispiel Gott mit dem Abraham einen Bund geschlossen hat und wo andere ähm, Stammväter auch miteinander einen Bund geschlossen haben. Gott hat es genau gleich mit dem Abraham gemacht. Also wenn man da zu dieser Zeit einen Bund gemacht hat, dann haben die zwei Männer, wo große Familien hatten, Zippen hatten gesagt haben, wir schließen den Bund zusammen, ich schließe einen mit dir. Es ist meistens bei einem Bund, ist der eine der, der den Bund angeboten hat, der gesagt hat, hey, ich würde den Bund mit dir schließen. Und der andere hat gesagt hat, okay, ich bin dabei, das machen wir. Und wenn man miteinander den Bund gemacht hat, haben sie den festgemacht, indem sie ein Schaf genommen haben. Die haben das, das war eine recht heftig blutige Sache, die haben das Schaf halbiert, mit dem Schwert oder mit einer Sagi, was auch immer, riesen Messer. die haben das halbiert, die zwei Hälften, das ist eine blutige Sache, haben das ausgelegt auf den Boden und dann ist der Erste, der den Bund angeboten hat, ist durchgegangen und hat gesagt, ich schließe einen Bund mit dir und mit mir soll es gleich passieren, wie mit dem Tier, wenn ich jemals den Bund brechen will. Und nachher ist der Zweite durchgegangen und hat genau das Gleiche eigentlich gesagt. Und in einem Bund hat man sich eigentlich mit dem ganzen Leben drin und hat gesagt, mein Leben gebe ich für dich und deine Familie und alles. Wenn du mich rufst und du Hilfe brauchst, dann bin ich um Was mir ist, ist dir. Also da ist eigentlich eine komplette eigentlich Verbindung passiert in einem Bund. Und wenn man jetzt sich jetzt nicht belegt, oder der sagt in seinem Schur, hey, wenn ich den Bund breche, dann soll es gleich mit mir passieren. Oder er hat eigentlich sein Todesurteil ausgesprochen. Dann könnte er mich halbieren, oder? Also ich denke, die Bundespartner, die haben sich ziemlich mit ihrem ganzen Leben an den Bund gehalten. ist wahrscheinlich angenehmer und ehrenvoller, sagen wir, in der Ausübung, die ich am Bund ähm, den Bund halten und dabei in der Verteidigung oder was, dann halt sterben, als dass du wild Angst hast und dem Bundespartner nicht zu Hilfe kommst, nachher halbiert wirst. Oder? Und da lesen wir, dass Gott selber mit dem Abraham auch so einen Bund gemacht hat. Er hat ihn ja sogar in, in Schlaf versetzt und Gott hat den Bund selber gemacht und Abraham ist nicht einmal durchgegangen. Und das ist ja das Bild, das Bild, wo Gott mit dem Abraham den Bund geschlossen hat, das Bild auf heute für den neuen Bund, wo Gott, der Vater, den Bund mit Jesus geschlossen hat. Und du und ich, wir Menschen, wir sind in dem Sinn so gar nicht Teil, sondern wir sind die Schlafenden, der Abraham, der schlaft. Man kann sagen, wo wir ja noch tot waren, hat der Vater im Himmel, oder? schon und hat den Bund geschlossen. Er selber mit Jesus hat den Bund geschlossen und jetzt kommt das Geniale, der Bund der ist unzerstörbar, also der Vater und Jesus zusammen, die sind eins, das ist also Jesus eben sagt, hey, come on, oder? Er ist mir, ich ihm und wenn sie jemals den Bund brechen würden, dann hätten wir das Recht, um Jesus zu halbieren und den Vater zu halbieren, also bildlich gesprochen, oder? Aber anders gesagt, die zwei, die brechen den Bund einfach nie. Gott hat das durch die ganze biblische Geschichte schon bewiesen. Er hat den Bund nie gebrochen. Wir Menschen immer wieder. Wir haben wahrscheinlich unser Bestes gegeben, aber wir sind der gleichen gewesen. <lacht> Und haben wieder etwas anderes gewusst. Aber der Bund zwischen dem Vater und Jesus. Und Jesus ist als ein Mensch. Und darum hat eigentlich Gott mit der Menschheit in Jesus den Bund geschlossen. Und jetzt bist du und ich eingeladen, eben, wo wir noch schlafen waren, sind da, gewesen, sind nichts gewusst, haben von Gott, haben die im Bund geschlossen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, mein Leben schenke ich dir, wenn du dich mit mir eins machst. Und jetzt bin ich in Christus, voll drin in dem Bund, Bundespartner. Und jetzt kommt eben der oder? In diesem Bund drin hat der Vater im Himmel all das gesagt, was da drin steht. Und in dem Bund sind die Sachen, die du gehörst, wenn du mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft hast und er dir etwas sagt. Und jetzt kannst du dreimal raten, wie fest kannst du dich auf das verlassen? Ziemlich fest, oder? Das ist der Glaube, der geschenkt ist. Dass du überführt wirst von, wow, oder? Der gibt sein Leben. Der wird niemals brauchen, Was er gesagt hat, das haltet er auf 100. Und die Herausforderung in deinem und in meinem Leben ist, dass wenn wir in Umständen sind und die sagen etwas anderes als das, was je nachdem versprochen worden ist. Und darum ist es sehr hilfreich oder lebensnotwendig, dass wir in der Bibel lesen, mehr als je zuvor. Dass die Wahrheiten in deinem Denken, in deinem Geist sind. Wieso ist es die Erfahrung und das Erleben, wo uns immer etwas anderes sagt? In allen Themen. Thema Heilung, Thema Rettung, Heilsgewissheit. Eins zwei Gedanken zu dem. Es gibt einfach immer wieder zu viele Christen, die zweifeln, das ist schon das Wort, an der eigenen, am eigenen Heil. Die Heil nicht die Sich nicht gewiss sind, bin ich jetzt gerettet oder nicht. Und der Punkt ist oft, dass die Umstände von ihrem Leben bart mit dem Ankläger, sagt, ja, jetzt bist du gerade nicht so gut gottgemäss unterwegs gewesen. Ja, wird Gott jetzt dich noch oder? Du gehst mal aus dem Heil und wieder drinnen und wieder raus. Und die Umstände, der Glaube an den Umstände, hast du plötzlich vertauscht mit dem Glauben in dem Bund, der gesetzt ist, oder? Verhalte ich mich sündlos? Ja, dann ist klar, oder? Ich, ich setze mein Glauben eigentlich auf mein Verhalten. Oder mein Erleben. Verstehst du? Das ist hochgefährlich. Aber wenn du dein Glauben, das sie in der Bund hineinsetzt, dann ist auch alles klar, das ist unzerstörbar. Das sagt der Hebräerbrief. Der neue Bund, der ist unzerstörbar und der alte, der kommt niemals an das an. Und jetzt wirst du und ich wirst du beschenkt mit dieser Einsicht, mit dem Glauben. öpper, der glauben an die Umstände, die glauben in Umständen, setzt, nämlich das Bild. Wenn Jesus sagt, macht die Toten lebendig, dann haben wir genau das Problem. Ja, ich habe noch nie gesehen, dass ein tote aufersteht. Ich habe das selber noch nie erlebt. Puh, da wird schwierig, das zu glauben, oder? <lacht> Aber wenn der Glaube ein Glauben ist, dann ist das ganz eine andere, ganz eine andere Liga, oder? Dann geht es nicht darum, was ich schon erlebt habe oder nicht erlebt habe. Ja, genau. Macht die Toten lebendig, wenn der das sagt. Und der Bundespartner, Gott, dem traue ich so zu, dass er das kann. <lacht> Und in einem Bund ist das, was ihm ist, mir. Und das, was mir ist, ihm. Ich habe eh nichts, also er ist nicht reicher geworden mit mir. <lacht> Aber ich habe mit ihm alles bekommen, sagt die Bibel. Das heisst, wenn er mir sagt, weg die Toten auf, dann ist er offensichtlich überzeugt, dass ich das kann. Ja genau, weil er seine ganze Mächtigkeit mir zur Verfügung stellt und drinnen geht. Das heißt, wenn ich da die Bibel lese und erstaunliche Sachen, was Gott alles sieht in dir und mir, was er will tun, dann können wir das einfach, können wir das einfach nehmen. Sagen, wow, das habe ich nicht gewusst. Der Glauben aufgrund des Bund. Es ist eigentlich so eine grosse Wortfamilie. Glauben und Treue ist sogar von dem griechischen Wort, das gehört zum gleichen Wortstamm zusammen, Glauben oder Treue. Und dann Vertrauen ist eine Ableitung aus der Treue und letztendlich ist auch der vom gehört da hinein. Gott selber, bei ihm wird in der Bibel viel mehr darüber geschrieben, dass er treu ist, weil er nicht glauben muss. Im Sinne von muss Glauben, er muss nicht überführt werden. <lacht> er steht in dem schon. Und darum ist er einfach treu drin. Oder? Und dir und mir wird immer wieder Glauben geschenkt. Ich werde überführt und ich sehe wieder etwas Neues mehr. Und jetzt ist das Fundament noch fester. Jetzt ist die Realität auch sichtbar. Und dann, wenn ich das anfange sehe sehen, dann kommt eigentlich schon die Ebene mehr von Treue. Yeah. Cool, jetzt bin ich dem rein. Das sehe ich so, halte fest. Oder bin ich von Vertrauen. Er hat es gesagt, er ist der Bundespartner. Was um alles in der Welt würde es geben? Einfach gar nichts. Dass er den Bund brechen würde. Er wird sein Wort nie brechen. Ich kann mich voll vertrauen. Du kannst den Glauben in dem Moment, den du siehst, anfangen, einen Schritt hineinzugehen ins Vertrauen und sagen: ich, ich vertraue. Und letztendlich führt es zu Gehorsam. Gemäss dem, was du siehst und darauf vertraust, lebst Ganz egal. Was dummste zu so sagen. Ich vertraue ihm. Das wunderbare Geschenk vom Glauben. Wir machen das. Ich habe gerade überlegt, <lacht> wegen der Anwendung. <lacht> eine ganz kleine Anwendung anhand der Bibel. Und dann machen wir dann miteinander noch eine praktische Anwendung von uns her. Im Johannes Kapitel 20 von 1 bis 10 ist die Begebenheit, wo... Jesus, nachdem er gestorben ist und am dritten Tag wieder aufgestanden ist, wo am Morgen früh Maria zum Grab gegangen ist. Und sie hat das leere Grab gesehen. Und dort lesen wir eigentlich die Situation. Maria ist gekommen, sie hat das leere Grab gesehen, also Jesus ist nicht da, ist zurückgegangen und hat das aufgeregt der Jünger erzählt. Und der Johannes und der Petrus heißt, die sind sofort unterwegs zu dem Grab gegangen, die haben das auch gesehen. Und im Vers 5, da steht, dass Johannes die Situation sieht. Und er sieht, dass Jesus nicht mehr da ist. Und das griechische Wort für gesehen, in der ersten Vers der Maria, und dann im Vers 5 vom Johannes ist das griechische Wort Pleppo, das heißt einfach gesehen, mit physischen Augen gesehen. Und dann im Vers 6 heißt, es, dass der Petrus eingegangen ist und er hat auch geschaut und gesehen. Aber dort heisst es nicht bleppo, sondern dort heisst es Theoreo. Also ein anderes Wort für gesehen. Und in dem Theoreo, da ist das Wort, das wir kennen, Theorie, abgeleitet. Also, der Petrus hat gesehen, in dem Sinn, er hat sich Gedanken gemacht und überlebt, oder? Oh, Moment mal, oder? Ich versuche da Puzzleteile zusammenzunehmen. Theoreo. Also, bei ihm, beim Schauen, hat es schon angefangen zu redeln. Man könnte sagen, ein gewisser gewisse Akt von Überführung ist passiert. Und dann, Vers 8, ist die Situation, dass der Johannes, der zuerst nur von außen geschaut hat, jawohl, das Grab ist leer, der, der, ist, oder, der Petrus ist reingegangen, von außen schauen nicht gelangen, heisst, der Johannes ist hineingegangen und er hat gesehen und glaubt, hat es in der deutschen Übersetzung ähm, oder im Englischen oft auch. Aber es ist eigentlich nur ein Wort, was er heißt. und Johannes ist reingegangen und er hat gesehen. Und dort ist weder bleppo noch theoreo, sondern dort heißt es eido. Da wird aus das Wort Idee abgeleitet. Und das heisst, Eido heisst, das ist wie so Idee, bling, er hat vor seinen inneren Augen, das ist Eido, mit den inneren Augen formt sich im Geist eigentlich wie die Vorstellung, ein klares Bild. Also Johannes ist hinein und dann ist die Überführung gekommen. Stimmt, Jesus hat doch gesagt, er wird am dritten Tag wieder aufstehen. Er wird sicher nicht bei den Toten sein. Tuck, 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 oder? Er war überführt, und ist alles klar. Und weil er das gesehen hat, ist der Glaube eben er hat es doch gesagt. Ganz genau. Und dort wird der Heilige Geist dich und mich in ganz vielen Situationen immer wieder neu einführen, dass wir nicht nur mit diesen Augen sehen, sondern dass wir mit dem, das hier oder hier? <lacht> mit dem Geist, oder? Mit den inneren Augen gesehen, respektive eben. Die Idee, es aufgeht, in dem inneren Bild, und du und ich eine Überführung erleben. Und die Überführung ist eben hochpositiv. Die ist eben negativ. die Überführung ist so, wow, jetzt sehe ich es. Yes. Im Sozo wendet man das eigentlich auch so an, dass einem der Heilige Geist zeigt, wo war wo Jesus zum Beispiel? Gewesen? Oder was ist denn wirklich die Wahrheit in der Sache? So. Ob du die Hause bist, am Streampoint nach da im Haus, Schließe mal deine Augen. Und jetzt fragt der Heilige Geist, Verheiliger Geist, wo geht jetzt aktuell, in meinem Leben, in meinen Umständen, gibt es eine Angst oder eine Befürchtung, die ich habe? Und dann schaue im wahr, was er aufzeigt. Ah ja genau, die Angst, die Befürchtung habe ich. Jetzt fragen wir den Heiligen Geist. <lacht> Heiliger Geist, kannst du mir zeigen, was ich bis jetzt in dem Umstand, in der Situation nicht gesehen habe? Was ist das? Mit dem, motto du nicht hast, ändert sich, je nachdem schon deine Sichtweise von der ganzen Sache. Du kannst fragen, Heiliger Geist, was ist die Lüge oder sind die Lügen, die ich aufgrund von dieser Angst, dieser Befürchtung bis jetzt glaube, wenn du etwas hörst oder siehst, dann kannst du es ganz einfach machen sagen, ich trenne mich von dieser Lüge. Die Lüge ist kein Teil mehr in meinem Leben. Und jetzt, Heiliger Geist, zeig du mir, was ist die Wahrheit? In dieser Situation. Allenfalls ist es schon verbunden mit dem, was habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Okay, und die Wahrheit, das, was du hörst, was du siehst, Das sagt dir Gott als der Bundespartner. Er, wo sagt, was mir ist, ist dir und ich werde meine Aussage niemals brechen. Was ich sage, kannst du dich darauf verlassen? So, und jetzt nimmst du die Wahrheit, sagst danke Jesus, ich nehme die in mein Herz, in meinen Geist, versiegle das, dass die Wahrheit hebt. deine Liebe jede Angst und Befürchtung vertreibt. Okay, und jetzt würde ich gerne etwas Zweites machen, das so Ganz eine kleine praktische ähm, Anwendung für unseren Alltag. Ich muss da dazu ein ganz kleines, kleines Geschichtchen erzählen. Es ist ein Pastor in England in einer Gemeinde zum Reden, ähm, zum Predigen eingeladen worden. Und er hat dann am Morgen. Als Einleitung bei der Predigt hat er gesagt, ah, es ist so toll, dass ich äh, wieder mal darf, da sein in der Gemeinde. Und, ähm, ich bin gestern Abend schon angereist und bei eurem Pastore-Ehepaar durfte übernachten. Und wir haben es gut. Gehabt. Und euer Pastor hat mir äh, keinen Tee zum Trinken angeboten. Und in England ist Tee anbieten, das gehört zu der Kultur, oder? das ist ein No-Go, wenn man das nicht macht. Der, der Gemeindeleute, das Herz in geht, oder was? Unser Pastor hat dem Gastredner kein keinen Tee angeboten. Nach dieser kurzen Pause ähm, hat er gesagt, er hat mir keinen Tee angeboten, weil er weiß, dass ich Tee nicht gerne habe zum Trinken. Und es ist in dem Moment in der Menge eine grosse Überführung passiert, dass die Leute schon angefangen haben, eigentlich die Gedanken oder Gedanken der Scham gegenüber ihrem pastoren ihr zu haben. Und als sie nachher diese Situation gesehen haben, haben sie gemerkt, Moment hm. einmal. Und jetzt kommt die Anwendung. Gang doch mal mit dem Heiligen Geist, vielleicht heute am Nachmittag oder in der nächsten Woche, durch den Alltag durch und sag Heiliger Geist, erinnere mich, dann in der Situation oder vielleicht jetzt an Sachen, wo ich eine schnelle Beurteilung oder Verurteilung über eine Situation oder Personen habe, Chancen können ja Maß bestehen, dass ich ein paar Hintergrundinfos nicht weiß. Bitte überführen mich. Es ist nur eine kleine Sache, aber der Punkt ist: Jede Minute, wo wir in unseren eine Hirnwendige verschwenden um irgendwie in einer falschen Richtung Zeug über Leute zu denken, ist verlorene Zeit, hat nicht Ewigkeitswert. Und es lohnt sich, diese Sekunden zu sammeln, um das Gute, und das Grossartige und das Ehrbare zu denken über andere. Und ich lasse dich sogar ein. Ich habe mir angewöhnt, dass ich sogar teil ist. das ist wie eine Disziplinierung, weil ich mein Denken nicht für wie Beurteilung oder Verurteilung im Negativen brauchen, dass ich teilweise sogar sage, wenn irgendeine Situation ist, und es scheint bei einer Person sogar offensichtlich zu sein, dann sage ich, ich weigere mich, das, was ich fast finde, ist 100% so zu denken, gibt es andere Möglichkeiten, die hätte können sein, und wenn sie unwahrscheinlich ist, aber es wäre eine Möglichkeit, dann glaube ich lieber an diese Möglichkeit, weil das befähigt mich, gut zu denken über diese Person. So, geh mal rein. und dort kannst du trainieren auch die grossartige Geistesgabe des Glaubens. Auf ein anderes Fundament stehen, an, von was dass du davon ausgehst und Vertrauen treu hast. Gegenüber Gott, aber gegenüber anderen Mitmenschen. Amen.